2: Hola, soy el policía federal, ¿me recuerdan? Antes de contarles la siguiente historia, quiero decirles que tuve que pedir la autorización de mis compañeros para contarla, ya que es algo muy fuerte lo que sucedió. Esto nos aconteció en el estado de Guerrero. Nos encontrábamos haciendo una vigilancia rutinaria, por una de las carreteras Después de varias horas de recorrido Paramos las unidades para descansar En un lugar solitario a la orilla de un cerro No diré el lugar exacto Más que nada porque mis compañeros aún están ahí Nos dispusimos a descansar un poco Y a cenar lo que momentos antes habíamos comprado entre risas y el relajo que estábamos echando Notamos que alguien se acercaba caminando por la carretera Cuando pasó por una farola que alumbraba la calle Notamos que era una señora con un rebozo. Traía con ella un bebé en brazos Nosotros Amablemente le ofrecimos llevarla a su casa Ella con trabajos hablaba español Parecía que hablaba en otro dialecto. Aceptó nuestra ayuda y abordó una de las unidades. Tras ponernos de acuerdo, dejamos las otras unidades en el sitio antes mencionado. Por nuestra parte, avanzamos aproximadamente dos kilómetros. Yo iba sentado al lado de la señora en los asientos traseros de la patrulla. Y conversábamos de la bebé que llevaba con ella. Nos dijo que era su nieta y que su hija había fallecido al darla a luz. Al cabo de unos minutos nos pidió entrar a una brecha. Y así lo hicimos. Metros más adentro había unas cuantas casitas muy humildes, hechas de madera entre otros materiales. Los techos eran de lámina, y algunas parecían caerse. Cuando llegamos a la casita de la señora, descendimos de la unidad. Yo personalmente cargué a la bebé para ayudarle a la señora, que parecía estar muy cansada. Entramos a lo que era la cocina o comedor, muy modesto por cierto. Nos ofreció de comer y nosotros gustosos aceptamos, pues teníamos muchos deseos de probar comida casera. Nos sirvió un rico plato de frijoles con huevo, de las gallinas que tenía en el patio, tortillas recién hechas, un sabroso café. Verdaderamente un buen festín para nosotros que no habíamos podido comer bien. minutos más tarde después de platicar con la amable viejecita nos dispusimos a dar las gracias para retirarnos pero al hacerlo la señora nos insistía preocupada que no nos fuéramos ya que era muy tarde y temía que nos pasara algo el narcotráfico estaba muy fuerte en esa zona y se escondían en la sierra para observar quién entraba y quién salía de ahí. Nos dio un poco de miedo ya que solo éramos cuatro. Y podríamos estar en desventaja al momento de un enfrentamiento. Tratamos de hablar con los compañeros por el radio pero no contestaban. Nos preocupamos mucho por eso. Salimos dando las gracias... ...y rápidamente abordamos la unidad... ...para luego salir de ese pueblito. Antes de llegar notamos las torretas de las otras unidades encendidas... ...así que aceleramos a fondo. Al llegar... ...no había nadie a bordo de los vehículos. Lo extraño es que las armas estaban dentro... ...pero de mis compañeros... Ni un solo rastro Al mirar alrededor Notamos que alguien corría apresuradamente bajando la barranca Nos percatamos que llevaba uniforme puesto Así que era uno de nuestros amigos Corrimos tras él Gritando que nos esperara Le preguntábamos que qué era lo que ocurría que a dónde se dirigía Pero no nos hacía caso Corrimos y corrimos tras él Entre la oscuridad y la extensa vegetación Vimos cómo se aventó a una zanja Con cuidado Bajamos tras él Lo que vimos nos quitó el aliento Ahí estaban todos nuestros compañeros ejecutados, incluso el que veníamos siguiendo. No nos podemos explicar esto, era imposible que lo hubieran asesinado y que su cuerpo quedara en el sitio donde lo encontramos, simplemente no había suficiente tiempo para que todo encajara. Al revisar la escena, caímos en cuenta que todos tenían el tiro de gracia clásico del narco. De inmediato salimos corriendo de ahí, ya que se oían pisadas de muchas personas alrededor. Como pudimos llegamos otra vez a la unidad, y lo primero que se nos vino a la mente fue escondernos en la pequeña comunidad donde vivía la viejecita. Como si las cosas no pudieran ponerse peor. Nos vimos sumergidos en una enorme confusión. Ya que a pesar de que tomamos el mismo camino. Nunca pudimos dar con el pueblito. No podíamos habernos equivocado de sitio. No había margen de error. Era el mismo camino que habíamos tomado anteriormente. Y lo sabemos porque aún estaban las huellas de las llantas de la patrulla en la tierra por eso nos guiamos al seguir la brecha pero la sorpresa mayor fue que no había ni una casa alrededor y donde sabemos que estaba la casa de la viejecita solo había una roca grande no estaba la casita humilde donde minutos antes habíamos estado Después de varios minutos de desconcierto, empezamos a escuchar más patrullas y un helicóptero. Por fin llegó el apoyo que habíamos solicitado. Llegaron más compañeros para asistirnos. Pero nosotros estábamos completamente en shock. Lo que pasó esa noche ni nosotros lo entendemos. Vivimos en peligro constante. pero lo que nos da el peor maltrato psicológico es lo que no se puede entender y bueno en fin anécdotas como esta no son fáciles de contar es una historia más de las que estamos propensos a vivir todos los que realizamos este trabajo Quiero honrar la memoria de todos los compañeros caídos en manos del narcotráfico. Si no creen mi historia, está muy bien. Pero me gustaría guardar respeto por mis compañeros fallecidos. Espero me brinden espacio para compartirles más historias en un futuro. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Te invitamos a continuar disfrutando de nuestras historias. Y recuerda seguirnos también en YouTube...